0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Laura y aquí nuevamente con un episodio de Entretener Educando. Como les prometí, vamos a hablar de Leonardo da Vinci, este increíble artista del Renacimiento que sus obras no dejan de admirarnos. Pero no tan solo vamos a hablar de sus obras, sino que como siempre vamos a hablar de su vida y su personalidad. Los invito a acompañarme a escuchar esta pequeña biografía que enseguida comenzamos. Leonardo da Vinci es uno de los grandes genios del Renacimiento, destacándose como artista, inventor y descubridor, y ya vamos a ver por qué. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, cerca de Florencia, Italia. De ahí que haya pasado a la historia como Leonardo da Vinci, o sea Leonardo de Vinci en castellano. A los ocho años se trasladó junto a su familia a Florencia, donde comenzó a formarse como artista, pero su formación más fuerte fue cuando tenía 14 años que asistió al taller de Andrea del Verrocchio, donde se inicia en diversas actividades, desde la pintura de retablos y tablas hasta la elaboración de grandes proyectos escultóricos en mármol y bronce. Con 20 años ya es maestro independiente y se interesa mucho por descubrir nuevas técnicas para trabajar al óleo, sin embargo, continuó ligado al taller de Berroquio hasta que se marcha de Florencia. Su reputación crecía y los encargos aumentaban, aunque muchos de ellos quedaban inconclusos. Les quiero comentar que este fue siempre un eterno problema de Leonardo, mente muy dispersa con muchas ideas al mismo tiempo, comenzando con algunas, siguiendo con otras, sin establecer prioridades, una mente demasiado inquieta. En 1482 se puso al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán, ya que Leonardo le había escrito una carta, en donde se ofrecía, o sea, él se ofrecía, y escuchen esto, se ofrecía como pintor, escultor, arquitecto, además de ingeniero inventor, ingeniero hidráulico, y donde afirmaba que podía construir puentes portátiles, que conocía las técnicas para realizar bombarderos y cañones, que podía hacer barcos, así como vehículos acorazados, catapultas y otras máquinas de guerra, y que incluso podía realizar esculturas en mármol, bronce y terracota. ¡Casi nada! ¡Qué carta de presentación, ¿no? Pero era cierto, eso es lo increíble, era cierto. ...se encontraron bocetos de él... ...de muchos inventos propuestos... ...que tienen que ver con helicópteros... ...cañones, alas deltas, tanques de guerra... ...puentes levarizos, etcétera... ...un sinnúmero de inventos y proyectos... ...muchos de los cuales se utilizaron como base... ...para construir lo que en la actualidad se utiliza... ...realmente era un genio, un visionario... ...en Milán... Sí, trabajó para el Duque de Milán y estuvo durante 17 años. Y trabajó en varios proyectos de todo tipo, tanto artísticos como científicos, en los que el deseo de experimentar justamente era su principal objetivo. Entre 1495 a 1497 trabaja en la que es considerada su obra maestra, la Última Cena, que es una pintura mural para el refactorio del monasterio de Santa María de la Grazie de Milán. Tras la invasión de Milán por las tropas francesas, regresa a Florencia para trabajar como ingeniero militar. Y aquí hago un importante comentario. Por estos años, realizó múltiples disecciones a cadáveres en la morgue. ...como lo hizo Miguel Ángel, ¿recuerdan que les conté? En donde justamente mejoró y perfeccionó su conocimiento de la anatomía. El conocimiento que adquirió de la musculatura humana fue impactante. Y voy a nombrar algo muy muy destacado en él. Con el exhaustivo estudio del cuerpo humano que hizo... Él se dio cuenta que a Jesús cuando lo crucificaron no pudieron haberlo hecho desde las manos porque se hubiesen desgarrado. Lo hicieron desde las muñecas, en donde los huesos y musculatura son mucho más fuertes. Sus biógrafos aseguran que fue el primero en poner a Jesús crucificado desde sus muñecas. Algo que se aseveró a través del tiempo, ustedes ya saben. En Florencia recibió el encargo de decorar una sala de la Cámara del Consejo, que nunca terminó, lo que hablábamos de la dispersión de Leonardo. Por el año 1502 comenzó a servir a César Borgia, duque de Romaña, hijo del Papa Alejandro VI. Trabajó como arquitecto e ingeniero mayor del Duque, supervisando las obras en las fortalezas de los territorios papales del centro de Italia. Al año siguiente fue miembro de la Comisión de Artistas encargados de decidir sobre el adecuado emplazamiento del David de Miguel Ángel y además ejerció como ingeniero en la guerra contra Pisa. Me gustaría aclararles que Leonardo y Miguel Ángel fueron contemporáneos, siendo Miguel Ángel 20 años más joven. No se llevaban bien. Dos genios con personalidades muy fuertes, muy seguros. Bueno, era de esperarse que a veces se enfrentaran y además había mucha competitividad. En 1507, Leonardo... Entró al servicio de Luis XIII de Francia Para quien trabajó como pintor e ingeniero Volvemos a nombrar la palabra ingeniero Entre 1513 y 1516 Está en Roma Bajo el mecenazgo de Giuliano de Medici Que era hermano del Papa León X pero consciente de que no puede competir con Miguel Ángel, lo que les decíamos antes, había mucha competencia entre ellos, acepta la invitación de Francisco I de Francia y se traslada allí falleciendo cerca de Amboise en 1519, perdón, 1519 a los 67 años. Y bien, hablamos ya desde el punto de vista histórico de su vida. Ahora vamos a hablar un poquitito de la técnica empleada por Leonardo. Su producción estuvo marcada por el interés hacia el claro oscuro y el sfumato, que es una técnica con la que se difumina los contornos, consiguiendo así una excelente sensación atmosférica muy especial. Y esto se aprecia en una de sus obras más famosamente conocida como es La Gioconda. Su rostro, su postura, sus manos, todo en ella es grandilocuente, habla por sí misma. De todos modos, La Gioconda no es su única obra bella. Los invito a ver en libros, en internet y reitero en Instagram de Entretener Educando, todas sus hermosas pinturas, en donde se destaca el fantástico esfumato que utiliza. Pero la obra pictórica de Leonardo es muy escasa. Como dijimos, la característica de Leonardo fue el abandono sistemático de los proyectos que se le encargaban. Ahora, su faceta como dibujante también es increíble conservándose una gran cantidad de apuntes, afortunadamente. Les quiero comentar que al final de su vida sufrió una parálisis en el brazo derecho que le impedía pintar, pero no continuar dibujando y enseñando. Y algo para destacar. Leonardo representó una ruptura con los modelos universales establecidos durante el llamado 480 en donde la belleza y la perfección era lo más importante se opuso al concepto de belleza ideal, de belleza perfecta defendiendo la imitación de la naturaleza, de lo natural con fidelidad sin tratar de mejorarla y así contemplan la fealdad y lo grotesco, tanto como la belleza. Le da importancia a la fealdad. Y esto se puede apreciar en sus dibujos de personajes deformes y cómicos, consideradas las primeras caricaturas de la historia del arte. Así que podemos decir que Leonardo, con estos dibujos, fue el creador de las primeras caricaturas artísticas. Ahora, ¿cuántas veces en el transcurso de este informe hemos nombrado la palabra ingeniero? Muchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo se definía como ingeniero. Cuando se presentaba, se presentaba como ingeniero. No se definía como pintor. Es más, prefería ingeniero, arquitecto, incluso escultor. Sin embargo su prestigio tanto en vida como después de su muerte alcanzó dimensiones prácticamente desconocidas y fue irónicamente por la pintura en cuanto a su vida personal es en gran parte un misterio apenas han llegado indicaciones acerca de sus costumbres gustos o defectos se sabe si sí, que era estrictamente vegetariano, por sus cartas y escritos, y llamó a los omnívoros devoradores de cadáveres. Ya les comenté que era muy seguro de sí mismo y de carácter muy fuerte. Pero también parece bastante probado que Leonardo era homosexual. Sufrió persecución por este hecho y estuvo a punto de enfrentarse a la Inquisición. Sus protectores consiguieron siempre que eludiera el juicio público, que en otros casos terminaba con la quema en la hoguera de los supuestamente culpables. De todos modos, lo que se sabe es que Leonardo permaneció soltero y sin hijos. Y bien, una vez más... Los invito a ingresar a Instagram o Facebook de Entretener Educando para ver eh, algunas de sus obras y los maravillosos dibujos que se han podido conservar, eh, que son realmente increíbles. Eh, y como siempre, <risa> hablamos un poquito de nuestro próximo episodio. Bueno, en nuestro próximo episodio vamos a comentarles sobre los Juegos Olímpicos, ya que fueron pospuestos para este año 2021 como consecuencia de la pandemia. Vamos a hablar de sus orígenes, cómo eran, si fueron siempre iguales a través del tiempo y cómo llegaron hasta nuestra época. Ya saben que además de Instagram, para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico Entretenereducando.gmail.com Soy Laura y los espero en el próximo episodio. Chao!